0: På fast grunn. Konflikten mellom Kristus og Satan, som har pågått i årtusener, nærmer seg slutten. Satan fordobler nå sine anstrengelser for å ødelegge Kristi gjerning, og fange menneskene i sine garn. Han tar sikte på å holde folk i mørke og hindre dem i å gå i seg selv, inntil Kristi midlertjeneste er slutt, og det ikke lenger er tilgivelse for synd. Når folk ikke tar seg sammen for å by satan motstand, og når likegyldighet rår i kristenheten og i verden, har han ikke noe å frykte. For da risikerer han ikke å miste det man har i sitt grep. Men når oppmerksomheten blir ledet in på de evige ting og folk spør, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?», er han på pletten for å måle styrke med Kristus og motarbeide innflytelsen fra den hellige ånd og farlige feller. Bibelen forteller at da Guds engler en gang stilte seg frem for Herren, kom også Satan. Han kom ikke for å bøye seg for himmelens hersker, men for å fremme sine egne onde planer mot de rettferdige. Derfor er han også til stede når mennesker samles til Guds tjeneste. Selv om han ikke opptrer synlig, arbeider han flittig for å påvirke tankene hos dem som tilber. Som en dyktig herfører legger han sine planer på forhånd. Når han ser at Herrens budbærer studerer Guds ord, legger han merke til det emne de skal fremholde. Han gjør da bruk av all sin list og skarpsindighet for å legge forholdene slik til rette at budskapet ikke når frem til dem han vil villeder nettopp på dette punktet. De som trenger advarslen mest blir opptatt med ett eller annet som de må ta seg av, eller de blir på annen måte hindret i å høre nettopp det som for dem kunne bli en duft av liv til liv. Satan ser også hvor tynget Herrens tjenere er på grunn av det åndelige mørket som folk er i. Han hører de inntrengende bønnene om nåde og kraft fra Gud til å bryte likegyldighetens, Lettsindighetens og sløvettens tryllemakt Med fornyet iver øver han så sine kunstgrep Han frister folk til å gi etter for begjære Eller på annen måte tilfredsstille sine lyster Slik lammer han sansene deres Så de ikke hører det de mest av alt trenger Satan er fullstendig klar over at alle som han kan få lede til å forsømme bønn og bibelstudium, vil falle for hans angrep. Derfor finner han på alle mulige ting som legger beslag på oppmerksomheten deres. Altid er det noen som regner sig som gudfryktige, men som gjør det til sin religion å finne feil og vilfarelser hos dem de er uenige med, i stedet for selv å søke etter sannhet. Slike mennesker er Satans beste hjelpere. Mange er de som anklager sine trostfeller. De er alltid aktive når Gud virker, og hans tjenere ærer ham. De forvrenger det som sannhetens talsmen sier og gjør. De sier om Kristi mest alvorlige, ivrige og selvfornektende tjenere, at de er ført vill og fører vill. De misstolkar motiven bak en värd god og edel handling och insinuerer och väcker misstanke hos dem som er oerfarna. På en vär tänklig måte pröver de att få det som är rent och rättfärdigt till att virka urent og bedrägligt. Men ingen behöver bli vilseledd. Det är lätt att se vem de tillhör, vilket exempel de följer og vem de arbetar för. På fruktene skal dere kjenne dem. De handler på samme vis som Satan, den ondskapsfulle intrigemakeren, våre brødres anklager. Sannhetens grunnvoll Den store bedrageren har mange hjelpere som er parat til å fremstille alle slags vilfarelser for å lede mennesker på avveier falska läresetningar tillpassat smak och evner hos dem han vill ödelägge han vill gärna få oomvända personer in i menigheten de skaper tvivel och vantro och är en hemsko för alle som önskar att Guds verk skall växa och som vill växa sammen med det Mange som inte har någon verklig tro på Gud och hans ord godtar enkelte sanningsprinciper och går för att vara gode kristna Dermed kan de fremholde vilfarelsene som bibelsk lære. Påstanden om att det er likegyldig hva mennesker tror, är ett av statans mest virkningsfulle bedrag. Han vet att sannheten helliger dem som av kjærlighet tar imot den. Derfor prøver han hele tiden å føre in myter og falske teorier, ett annet evangelium. Helt fra begynnelsen har Guds tjenere kjempet mot vranglærere, ikke fordi disse er onde mennesker, men fordi de fremholdt skjebnesvangre læresetninger. Elia, Jeremia och Paulus kjempet fast og fryktløst mot dem som ledet mennesker bort fra Guds ord. Det frisinn som betraktet rett Guds tro som uvesentlig, fant ingen gjenklang hos disse sannhetens forkjempere. De uklare og fantasifulle tolkninger av Bibelen som vi finner i kristenheten og de mange motstridende teorier om tron, er noe vår store motstander har innført for å forvirre folk så de ikke skal kunne oppfatte sannheten. Den uenighet og splid som rår i de forskjellige kirkesamfunn skyldes for en stor del at de forvrenger den hellige skrift til støtte for en populær teori. I stede for å studere Guds ord omhyggelig og med all ydmyghet for å forstå hans vilje, er mange bare opptatt med å lete etter noe som lyder merkelig eller originalt. Til støtte for falsk lære eller ukristelig levemåte gjør noen mennesker bruk av løsrevne bibelsitater. De gjengir kanskje en del av ett enkelt vers til støtte for sitt standpunkt, mens sammenhengen ville ha vist at meningen var den stik motsatte. Med slangens list forskanser de seg bak løsrevne utsangen, som er satt sammen slik at de passer deres menneskelige ønsker. Slik fordreier mange Guds ord med overlegg. Andre, som har en livlig fantasi, griper fatt i Bibelens bildebruk og symboluttrykk og tolker dem slik det passer dem selv, og uten å ta særlig hensyn til at den hellige skrift er sin egen fortolker. Så fremholder de sine påfunn som om det skulle være Bibelens lære, når noen går i gang med å studere Bibelen uten å be- og uten å være preget av en ydmyk og lærvillig holdning- blir både de enkleste og de vanskeligste bibelord- fratatt sin rette mening. Katolske teologer velger ut slike deler av Bibelen- som best tjener deres hensikt. De tolker dem som de selv vil- og fremholder dem så for folk- i stedet for å la folk selv studere Bibelen- og forstå dens innehåll. Menneskene trenger hele Guds ord slik som det er. Det ville være bedre for dem å unnvære bibelundervisning enn å få Bibelens lære så grovt forfalsket. Bibelen er ment som veileder for alle som prøver å kjenne skaperens vilje. Gud ga menneske de sikre profetordet. Engler, ja, Kristus selv underviste Daniel och Johannes om det som snart skulle skje. De viktigste kjennsgjerninger som gäller vår frelse ble ikke innhyllet i mystik. De ble ikke åpenbart på en måte som skulle forvirre og villede dem som oppriktig de søker etter sannhet. Herren sa genom profeten, Skriv synet opp, rist det inn på tavler, så folk kan lese det lett. Guds ord er klart for alle som leser det med en bedende holdning. Hvert eneste oppriktig menneske vil finne lys og sannhet. Lys stråler frem for rettskaffen man. Ikke noen menighet kan vokse i hellighet hvis ikke medlemmene alvorlig søker etter sannhet, som etter en skjult skatt. De liberale tendenser som markerer sig så sterkt i vår tid, har gjort mange mennesker blinde for djevelens planer, mens han hele tiden arbeider for å nå sine mål. Når det lykkes for ham å sette menneskelige spekulasjoner i stede for Bibelen, blir Guds lov satt til side, og kirkesamfunnene kommer under syndens åk, selv om de påstår at de er fri. En stykkevis forståelse. Forskning er blitt en forbannelse for mange. Gud har latt et vel av lys stråle ut over verden i form av vitenskapelige nyvninger. Men selv de skarpeste hjerner farer vil i sine forsøk på å analysere forholdet mellom vitenskap og oppenbaring når de ikke er ledet av Guds ord. Menneskets viten, såvel på det materielle som på det åndelige felt, er begrenset og ufullkommen. Derfor er det mange som ikke finner samsvar mellom vitenskapens teorier og Bibelens utsang. Hypoteser og spekulasjoner blir lätt godtatt som vitenskapelige fakta. Mange mener at Guds ord må prøves med den såkalte erkjennelse. Skaperen og hans verk ligger utenfor deres evne og fordi de ikke kan forklare de bibelske utsangen ved hjelp av naturlover, anser de dem som upålitelige. De som tviler på Bibelen går ofte ett steg videre, og tviler på Guds existens og tillegger naturen all makt. Når de på denne måten har latt ankret gå, driver de in mot vantroens farlige skjær. På den måten blir mange villedet av djevelen. De prøver å gjøre seg klokere enn skaperen. Menneskelig filosofi har forsøkt å forklare mysterier som aldri vil bli åpenbart. Hvis mennesker bare ville prøve å forstå det som Gud har åpenbart om seg selv og sine hensikter, ville de få en slik oppfatning av hans særlighet, makt og storhet, at de kunne forstå sin egen begränsning og være tilfreds med det som er åpenbart for dem og deres etterkommere. Ett av Satans mestelige bedrag er å få mennesker til å gjøre seg opp meninger om ting som Gud ikke har åpenbart, og som han ikke vil at vi skal befatte oss med. Det var slik Lucifer mistet sin plass i himmelen. Han ble misfornøyd fordi Gud ikke innviet ham i alle sine planer, og han overså fullstendig det han hade fått vite om sin egen oppgave og høye position. Han vakte den samme misnøye hos englene som han var leder for, og ble dermed årsak til deres fall. Nå prøver han å få mennesker til å innta den samme holdning, og få dem til å tilsidesette Guds tydelige pålegg populære teorier. De som ikke vil godta de klare, skarpe sannhetene i Bibelen er hele tiden på leting etter tiltalende myter som kan berolige samvittigheten. Jo mindre åndelighet det er i de lærepunktene som blir fremholdt, jo mindre selvfornektelse og ydmyghet de krever, desto større velvilje blir de møtt med. Slike personer forvakler åndsevnene så de tjener menneskenaturen. Fordi de mener om seg selv at de er så kloke, føler de ikke noe behov for å studere Guds ord med et angerfullt sinn og med indelig bønn om gudommelig veiledning. Derfor har de ikke noe vern mot vilfarelse. Satan er parat til å oppfylle deres ønsker. Han narrer dem til å godta vranglære i stedet for sannhet. Slik oppnådde pavdømmet sin makt over menneskenes sinn. Når protestantene forkaster sannheten fordi den innebærer et kors, følger de i samme spor. Alle som tilsidesetter Guds ord og i stedet prøver å finne som er mest bekvemt og hensiktsmessig, så de slipper å skylle sig ut fra verden omkring dem, kommer i en situasjon der de tar imot vilfarelse som bibelsk sannhet. De som velger å forkaste sannheten vil ta imot en hver tenkelig vilfarelse. De kan føle avsky for en løgn, men aksepterer det gledelig en annen. Apostelen Paulus sier om en gruppe mennesker at de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Og han føyer til, Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem så de tror løgneren. Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten. Slike advarsler bør få oss til å være nøye med hvilke læresetninger vi tar imot.» Ett av de virksomste midler den store bedrageren gjør bruk av er spiritismen med dens villedne læresetninger og falske undre. For som en lysengel sätter han garnene der folk minst aner det. Dersom de bare ville lese Bibelen med alvorlig bønn om å forstå den, ville de ikke bli prisgitt falsk lære. Men når de avviser sannheten, blir de et bytte for bedrag. En annen farlig vilfarelse er den læren som benekter kristig guddom og foruttilværelse. Mange som gir seg ut for å tro Bibelen godtar denne teorien. Men den er i direkte strid med Jesu klare utsangen om sitt forhold til faderen og om sin natur og foruttilværelse. Man kan ikke forsvare en slik lære uten å forvrenge Guds ord fullstendig. Den reducerer menneskenes forståelse av forsoningen og undergraver troen på Bibelen som en åpenbaring fra Gud. Dermed blir den farligere og også vanskeligere å i møte gå. Hvis menneskene forkaster Bibelens utsagn om Kristi Gudom om, er det nytteløst å drøfte denne saken med dem for selv de mest avgjørende argumenter vil ikke kunne overbevise dem. Men slik et menneske er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For ham er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Ingen som holder fast på denne vilfarelsen kan få en korrekt oppfatning, verken av kristi natur og gjerning, eller av Guds store frelsesplan for menneskene. En annen listig og skadlig vilfarelse som hurtig brer sig, er den tanke at Satan ikke er et virkelig vesen, at navnet blir brukt i Bibelen bare som ett uttrykk for menneskets onde tanker og ønsker. Den læren som blir forkynt fra mange prekestoler, om att kristig gjenkomst er hans komme til den enkelte ved døden, tar sikte på å lede folks tanker bort fra hans personlige komme. I årevis har Satan sagt, han är inne i huset. Mange er godt, fortapt, fordi de har godtatt dette bedrage I følge såkalt vertslig visdom er bønnen unødvendig. Vitenskapen regner ikke med bønnesvar som en realitet. Det ville være et mirakel, och därför i strid med naturlovene, för mirakler forekommer ikke. Man hevder at universet blir styrt av bestemte lover, og at ikke engang Gud gör noe som strider mot disse lovene. Man fremstiller alltså Gud som om han var begrenset av sine egne lover, som om disse lovene skulle utrukke gudomlig frihet. Detta är i strid med bibeln. Utförte ikke Kristus och apostlarna mirakler? Den samme medfølende frelser lever også i dag, og han lytter like gjerne til en trones bønn nå som da han gikk synlig blant menneskene. Det menneskelige samarbeider med den overnaturlige. Gud vil gjerne gi oss det vi tror ber om, og som vi ellers ikke ville få. Bibelens autoritet Uendelig mange forkjerte læresetninger og forskrudde ideer finner groben i ulike kirkesamfunn. Det er umulig å beregne de onde følgende av å fjerne ett eneste av de landemerker som Guds ord har satt. De som er dristige nok til å gjøre dette nøyer seg sjelden med å forkaste bare ett enkelt lærepunkt. De fleste går vidre og til sidesätter det ene sannetsprisip etter det andra, intil de andnner som guttsforæktere. Mange som ville ha trod biben budskap bydskap skeptisk instillt på grund av vilforrelsen i den jjengse teologi. De kan ikke godta ha som går på tvers av deres begreper om rätt færd bar medærtihet og ettersom disse lærepunktene går for å være bibelske, kan de ikke akseptere Bibelen som Guds ord. Det er nettopp dette Satan prøver å oppnå. Det er ikke noe han heller vil enn å ødelegge tilliten til Gud og hans ord. Satan står i spissen for den store her av tvilere, og han anstrenger seg til det ytterste for å lokke flere over på sin side. Tvilen er blitt en motesak. En mengde mennesker har mistro till Guds ord och dets opphav fordi det i rettesetter och fordømmer synd. De som ikke vil rette seg etter kravene i Guds ord prøver å bryte ned dets autoritet. De leser Bibelen eller lytter til forkynnelsen bare for å finne feil. Mange intar en skeptisk holdning som en unnskyldning eller ett forsvar for deres egen pliktforsømmelse. Andre gjør det av stolthet eller latskap. De er for maklige til å gjøre en skikkelig innsats som krever anstrengelse og selvfornektelse, og prøver å skaffe seg ry for overlegen visdom ved å kritisere Bibelen. Det er mye som menneskesinnet ikke kan fatte når det ikke er opplyst av gudommelig visdom, og dette resulterer i en kritisk innstilling noen synes og mene at det er en dyd og forsvare vantro og mistillit. Men selv om de kan virke oppriktige, viser det seg at de er drevet av selvgodhet og stolthet. Mange har fornøyelse av å finne frem til noe i Bibelen som kan sette andre i forlegenhet. Noen begynner å argumentere og kritisere bare for å være uenige. De är inte klar över att de på den måten vikler sig in i en snare. Når de först har gitt uttryck för vantro, synest de att de må forsvare sin holdning. På den måten går de sammen med de gudlösa och stänger sig selv ute fra Guds rike. Tro och tvil. Bibeln innehåller tillstreckliga beviser for den skudomliga upphav. De store sannheter om forsoningen kommer klart frem. Med hjelp av den hellige ånd, som er lovt alle som oppriktig ber om den, kan en enhver selv forstå Guds ord. Menneskene har fått en solid grunnvoll å bygge sin tro på. Med sin begrensede forstand kan mennesket likevel ikke fullt utfatte den evige Guds planer og hensikter. Vi kan aldri utforske Guds natur, og vi må ikke driste oss til å prøve å fjerne sløret som skjuler hans storhet. Apostelen Paulus utbryter hvor uransakelig hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier. Vi kan forstå så mye av hans handlemåte med oss, og motivene som ligger bak at vi oppdager en grenseløs kjærlighet og barmhjertighet som er forent med ubegrenset makt. Vår far i himmelen ordner alt på en klok og rettvis måte. Vi må ikke være utilfredse eller ha mistillit til ham, men ha en erbødig holdning. Han viser oss så mye av sine hemsikter som vi bør kjenne til. Utöver det må vi stole på ham som är allmäktig och full av kärlighet. om Gud har givit tillstrecklig med beviser till stötte för tron, vill han aldrig fjerne ett vart påskudd till tvil. Alla som leter efter en knag och hänger tvilen på, vill finne den. Och de som nekter att ta emot Guds ord och rette sig efter det, för var hindring är fjernet och all tvil utelukket finner aldri lyset For et uomvent menneske er det naturlig ikke å ha tillit til Gud og stille seg avvisende til ham Tron blir stimulert av den hellige ånd og den må ha næring for å vokse Ingen kan få en sterk tro uten ved energisk innsats Også vantroen blir styrket når den får næring hvis folk kritiserer og kvarulerer i stedet for å feste seg ved de vittnesbyrd Gud har gitt til støtte for troen, opplever de at tvilen fester sig mer og mer. De som tviler på Guds løfter og har mistillit til forsikringene om hans nåde, vannærer ham, og deres innflytelse bidrar til å drive andre bort fra Kristus i stedet for å føre dem til ham. De er trær som ikke bærer frukt. De tørre grenene brer seg hvitt og brett og håller sollyset borte fra andre planter, så de visner og dør under den kalde skyggen. Slike menneskers livsverk vittner stadig mot dem. De sår tvilens og vantroens frø, og avlingen slår ikke feil. De som ønsker å kvitte seg med tvilen har bare en ting å gjøre. I stedet for å lage et nummer av det de ikke forstår, bør de akte på det lyset som allerede skinner. Da vil de få mer lys. Hvis de utfører de plikter de forstår, vil de også forstå og utføre de pliktene de nå er i tvil om. Satan kan fremstille det falske så likt det sanne at det bedrar dem som vil bli bedratt og som gjerne vill slippe den selvfornektelse og det offer som sannheten krever. Men det er umulig for ham å få makt over ett menneske som for enhver pris ønsker å kjenne sannheten. Kristus är sannheten, det sanne lys som lyser for hvert menneske. Sannhetens ånd er sent for å lede mennesker til hele sannheten. Det er Guds sønn selv som sier Låt så skall dere finna Den som vill göra hans vilja skall känna om lären är av Gud Tillitt till Gud Kristi efterföljare känner lite till de onda planer som Satan och hans här lägger för att komma dem till livs Men himlens herre vill lede allt slik att det främmer hans egne planer Herren lar sitt folk bli utsatt for fristelsens illeprøve, ikke fordi han har noen glede av at de lider, men fordi denne prosessen er nødvendig for at de til sist skal kunne seire. Han kan ikke verne dem mot alle fristelser, for hensikten med prøven er nettopp å sette dem i stand til å stå imot syndens dragende makt. Hverken gudlöse mennesker eller demoner kan stanse Guds verk eller hindre ham i å være hos sitt folk, dersom de i ydmykhet og anger bekänner sin synd og kvitter sig med den og i tro griper hans löfte. Man behöver ikke være prisgitt noen fristelse eller nedbrytende inflytelse. enten den er åpenbar eller skjult. Det skjer ikke ved makt och ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, all herskud. Herrens øyne følger de rettferdige. Han vender øret til deres rop. Vem kan gjøre dere noe ondt, hvis dere brenner for det gode? Med løfte om stor belønning ble Biliam lokket til å uttale forbannelse over Israel. Han brukte trolldom og offret også til Herrenen men Guds ånd forbød ham å uttale det han hade planlagt. I stedet ble han pålagt å si, «Hvordan kan jeg forbanne den som Gud ikke har forbannet? Hvordan kan jeg være harm på den som Herren ikke er harm på? Måtte jeg dø som de rettsindige dør, og til slutt få en lagnad som de?» Etter en ny offring erklærte denne ugudelige profeten, jeg fikk jo bud om å velsigne, velsigner ham, kan jeg ikke gjøre det om. Det er ingen ondskap å se i Jakob, ingen ulykke i Israel. Herren deres Gud er med dem, han hylles som konge iblant dem. Det er ingen som driver med spådom i Jakob, ingen som tar varsler i Israel. I rette tid blir det meldt til Jakob til Israel hva Gud vil gjøre. For tredje gang blir det bygd altere, og enda en gang forsøkte Biliam å uttale en forbannelse. Men fra profetens uvilje lepper forkynte Guds ånd at Herrens utvalgte skulle ha fremgang, og refset fienden for det ondskapsfulle påfunn. «Velsignet er den som velsigner dig, og forbannet den som forbanner dig. På den tiden var israelitene tro mot Gud, og så länge de rettet seg etter hans lov, kunne ingen makt på jorden eller i helvete stå sig mot dem. Men forbannelsen som Biliam ikke fikk lov å uttale mot Guds folk, klarte han til slutt och bringe over dem ved å få dem til å synda da de overtrådte Guds bud, skilte de seg fra ham og fikk føle ødeleggerens makt. Satan er fullstendig klar over at selv det svakeste mennesket som håller seg til Kristus, er sterkere enn alle mørkets makter, og at han ville bli avvist som han stilte seg åpent frem. Derfor prøver han å lokke korsets stridsmenn bort fra den sterke festningen mens han ligger på lur med sine styrker, parat til å ødelegge alle som våger seg inn på hans område. Bare når vi ydmykt stoler på Gud, og retter oss etter alle hans bud, kan vi være trygge. Uten bønn kan ingen være trygg en eneste dag eller en eneste time. Særlig bør vi be Herren om visdom til å forstå hans ord for det åpenbarer fristerens list og de midlene vi kan motstå, ha med. Satan er en mester i å sitere Bibelen. Han tolker bibelske utsang på sin egen måte for å få oss til å snuble. Vi bør lese Bibeln med en ydmyk innstilling og aldrig glemme vår avhengighet av Gud. Hele tiden må vi være på vakt mot Satans list og stadig be i tro. Led oss ikke inn i fristelse.